0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 145 de Peor Caso. En este episodio, túneles, una historia de túneles y piratas. Un túnel que no conduce a ninguna parte. Y además vamos a anunciar los ganadores del concurso de 10 millones de marcos alemanes. Todo esto y más. A continuación, 100 millones de marcos. 10 millones para cada uno. <ríe> Hablándote desde los lugares más oscuros de Santiago de Chile, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Armando, cuidado con el hoyo. ¿Con cuál hoyo? Oh, oh. <risa>
1: <risa> <risa> qué mal chiste. <risa> eh,
0: qué mal chiste, ¿eh? partimos mal. Eh, bueno, pero ahí sí si dejamos la varita bien corta. Las expectativas bajas, como me gusta a mí. Eh, bueno, no te había, no había hablado contigo desde que estaba acá en Chile Pero ando acá sí, de vacaciones verdad. Creo que tenemos la misma hora Son la... Sí,
1: tenemos la misma hora
0: yeah. eh, Y eh, Este episodio va a ser un poquito corto eh, A lo mejor no se escucha tan bien como los otros episodios De hecho, no sé si se dieron cuenta en el episodio anterior Que la música de introducción no, con, no coincidía con la, con la de peor caso <risa> Porque <risa> la posee a la, a la nube <risa> Y no se copiaron los archivos, así que no tengo la música de peor acá. <ríe> <ríe> así que voy a tener que buscar algo por ahí. Pa
1: fue un rebranding.
0: <ríe> sí, <no. ríe> fue porque no la tenía, así que ahí busco algo. Eh, este episodio lo traté de sacar la semana pasada, pero por problemas técnicos no funcionó. Ahora sí, por fin estoy con Christopher y como prometimos vamos a anunciar a los ganadores del concurso de los billetes alemanes de la República de Weimar. Al final del episodio. Por ahora, tenemos contenido para los interesados en túneles. Y antes de continuar, quiero darle eh, la bienvenida y las gracias a un nuevo archivista de Tomos Prohibidos, Cristian Pablo Allendez León, en Patreon. Bienvenido. Bienvenido. Y si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com slash peorcaso. Muchas gracias. Eh, este episodio yo creo que a ti te va a interesar porque es de La Serena, y tú uh -huh. vivías en La Serena mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Tú naciste en La Serena?
1: No, nací, nací en, Arica. en Arica. Pero nací en Arica. ¿En Arica?
0: Sí, yeah. nací en Arica y... ¿Ahí te No, me bajando fue el al sur ¿Y después te viste el...? ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí,
1: porque la verdad mi mamá me fue a tener Arica. Ella estuvo embarazada durante su periodo prenatal y natalino hasta Y después me fue a tener a Arica porque en Arica estaba la mamá de ella, mi abuela. Ah, ya. Mi abuela se ofreció claro, a, ayudar a, a ayudarla a
0: todo el cuento y de ahí mi mamá se fue. claro Ah, mira.
1: Por eso que nací entonces allá.
0: estuviste en la Serena como de que eras chico hasta los 18, por ahí.
1: y de recién nacido hasta los 13, 12, por ahí.
0: Ya, entonces serenense. Por. No, 13. ¿Te no,
1: 13.
0: ¿Te pasó alguna hasta vez que en la Serena
1: hasta el 2000, hasta el 2000 po. Hasta el 2001, una cosa piensa? así. Fue como el 2000, 2001.
0: ¿Tú te acuerdas Tal, alguna vez, mire, mire, cayo, mire. Te acuerdas de haberte caído algún hoyo por ahí?
1: En la serena. En eh, la serena, no.
0: ¿Te acuerdas haber visto un hoyo así alguna algún hoyo por ahí en la serena? Yo me
1: acuerdo haber visto excavaciones profundas ¿Excavación? en
0: en el casco central, así en la plaza, por ahí. ¿Te acuerdas haber visto así como que de repente así la el suelo así como que está desnivelado? Como, sí. Como que está levantado. Ya, eso podrían ser eh, túneles. Túneles secretos. Oh. O tal vez no. Tal vez no. <risa> Pero sí. tal vez sí. <risa> eh, déjame contarte sobre túneles secretos de la Serena y piratas. Ya. Ya. Excelente. Sí. Las historias de túneles secretos forman parte de leyendas que se cuentan en todo el mundo. Las ciudades más grandes siempre están ligadas a mundos subterráneos que muy pocos conocen o en donde suceden cosas que se prefieren ocultar a la luz pública. Lo subterráneo se asocia a lo oculto y misterioso, mientras a veces eh, se ha comprobado que estas leyendas urbanas estaban ligadas a hechos verídicos que al pasar los años se les han ido agregando elementos ficticios. Existen antecedentes reales de túneles construidos en épocas coloniales en diversos países de América. En San Germán, en Puerto Rico, existe una red de túneles de ladrillos. Y en Buenos Aires, Argentina, se han encontrado también túneles al lado sur, hechos que vendrían a confirmar el origen real de estas leyendas antiguas. La Serena es una ciudad costera, a la mitad norte de Chile, fundada en 1544. Uh -huh. Considerando que Cristóbal Colón llegó al continente en 1492, hace a la ciudad de la Serena una de las más antiguas de Chile y de Sudamérica. ¿Sí? Es súper antigua, 1544. Uh -huh. No es sorpresa, entonces, que la extensa historia de la ciudad esté colmada de leyendas urbanas, siendo una de las más misteriosas, la existencia de una red de túneles subterráneos que cruzarían la ciudad y conectarían algunos de los edificios más importantes con oscuros y con oscuros secretos con los oscuros propósitos secretos. ¿No Siempre había escuchado hablar esa, de los esa, túneles? O
1: sea, sí, están en, en muchas, en, en, especialmente en estas ciudades de colonias. incluso aquí en Blumenau hay historia de túneles. Y, y estas historias de estos túneles son post-Segunda Guerra. O sea, son de antes de la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra también hay otros que supuestamente había, habían otros túneles, ¿cachai? Eh, yeah. Sí, es súper común esas historias de como es como la parroquia con el colegio uh -huh. como con el uh -huh. edificio de no sé de no sé por pues la eh, municipalidad ¿cachai? es como siempre
0: algo sí. así. Yo me acuerdo en Austin me acuerdo que okay. había una historia de un túnel que conectaba el Capitolio con un restaurante que hay ahora y ese restaurante ha hecho con una como piedra caliza es como un edificio super antiguo. Ya. Y no me sorprende, o sea, túneles para que escapen así los políticos, no, sí. no me sorprende que existan.
1: O para que se esconden especialmente en esas ciudades
0: que eran atacadas
1: por, por piratas. Claro. Que eran lo que, atacadas por, lo que me llama
0: la atención eh, es que para el ataque este que hubo el 6 de enero en Estados Unidos en el en el Capitolio. Congreso, ¿te acuerdas? El, ¿Sí? Uh -huh. ¿Te acuerdas en el, ¿El Congreso? Se atacaron, los trompistas fueron. Sí. sí. Bueno, era un Capitolio, pero no era el Capitolio, era un el Congreso, parece. Y los políticos estos se ocultaron como en un subterráneo. No,
1: una... se fueron así
0: como por túneles. ¿Te acuerdas?
1: Yo no me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que había un tipo que tenía un. <risa> <risa> tenía... Estaba disfrazado de bisón. <risa> todo lo que me acuerdo. <risa>
0: Sí. pero los políticos pusieron, se pusieron también a, a mandar videos que cuestiones por Twitter y estaban en unas piezas así como en un subterráneo, sí, no, no los, los escaparon ah. por túneles y si hubiera un lugar donde se necesitan túneles es un lugar así, hay
1: una serie, por abajo, por
0: otro lado y se van
1: Hay una serie que es el que yo no me acuerdo, si hizo éxito o ya se acabó o fue un fracaso que se llamaba El, el, el Hombre no sé cuánto que supuestamente cuando se van a reunir todos los políticos ahí en Estados Unidos, hay uno que es escogido al azar, que es separado uh -huh. y llevado a otro lugar, porque si pasa alguna cosa, ese va a ser como el que va ah, ese ¿sí? es como el que se va a quedar encargado y va a ser el presidente de los Estados Unidos, ¿cachai? Yeah. O sea, justo agarra al principal de la serie y explota todo, y se muere el presidente el vicepresidente, y él queda como el encargado de de todo.
0: Ah, qué sería esa.
1: Y llama el no sé, tengo. el design Designator Survivor, una cosa así, sí. Wow,
0: la voy a buscar. La voy a buscar ahora. <ríe> no, después. <ríe> ya. Entonces, en la Serena, los más ancianos habitantes de la Serena todavía recuerdan eh, haber oído a sus ancestros que el origen de los túneles en la Serena están ligados a las congregaciones religiosas en épocas coloniales. Se dice que estas galerías subterráneas conectaban edificios como la catedral, la plaza central, eh, la catedral en la plaza central, con otras iglesias cercanas al sector céntrico de la ciudad, incluyendo colegios y conventos. ¿Pero cuál era el propósito de estos misteriosos túneles? Tal vez la respuesta venga del mar, el aterrador mar, ese vasto desierto de incertidumbre que se, que se ha consumado en infames historias como las de Howard Philip Lovecraft con criaturas extrañas y desconocidas provenientes de males aguas. Mm. Por el siglo XV, es para nombrar a Lovecraft, claro. por el siglo XV, los habitantes del sur de Chile miraban la costa del Pacífico con respeto y horror, un horror que les empujó a fabricar profundos túneles por debajo de la ciudad. Aunque la imaginación colectiva siempre ha asociado a la existencia de estas construcciones como refugios y pasadizos secretos para escapar, en realidad no se sabe muy bien con qué propósito. Algunas historias más tardías señalan que los pasadizos conectaban las iglesias con los conventos religiosos y que incluso habrían sido encontrados restos humanos que comprobarían oscuros hechos que no coinciden con la vida sacerdotal. Mm. Originalmente el propósito de los túneles podría, podría haber sido otro. Francis Drake, un explorador inglés, traficante de esclavos, oficial naval y corsario, o como recordamos en el episodio 4 de Peor Caso, corsario es otro término para pirata. Sí. En 1577 hasta 1580 recorrió las costas del Pacífico desde Chile hasta California, donde clamó esta región para Inglaterra, entrando uh -huh. en conflicto con España. La reina Elizabeth I otorgó a Drake el título de nobiliario de caballero en 1581. Ese mismo año fue apuntado alcalde de Plymouth en el Reino Unido. Todo un héroe para los ingleses pero los habitantes del Pacífico conocían el lado más oscuro del pirata Drake. El pirata Drake es como uno de los piratas más famosos de, de los sí. se llaman los piratas de Guayacán, los piratas que atacaban las costas, ¿no es cierto? Sí,
1: yo me acuerdo de esa, yo me acuerdo que era chico y me contaban esa, porque yo llegué a vivir en La Radura también. La Radura es una, ya. ¿cómo se llama esa formación? Armando? Ahí donde vivía yo,
0: en La herradura, ¿Un ¿te acuerdas? ¿Yalágo? No, 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 no una ah, bahía es como una no no es una bahía es una valla sí una valla sí. sí, como, es como está como cerrado el mar y no entra completo eso exactamente
1: sí y, y por, por, eso, y por eso hay mucho oleaje ahí eso y por eso era por eso es como estratégicamente militarmente es súper bueno porque sirve para defender yeah. y por eso se hacen los puertos ahí porque protege las malas condiciones del clima del oleaje y tienes tiempo para defenderte cuando ves naves enemigas que vienen. Ah, claro. así que es por sí. eso que la serena era súper importante ese puerto y por eso que los piratas también llegaban ahí
0: yo vivía ahí mismo y mi perrita que está enterrada por ahí también en los cerros que habían cerca oh. de la costa eh, bueno, a pesar de esto eh, Drake sí. no fue muy no le fue muy bien en la serena en uno de sus viajes había logrado cruzar el Estrecho de Macallanes, o sea, pasando por el extremo sur del continente, y oh, navegó hacia el norte, a lo largo de la costa. Se detuvo en Isla Mocha, donde pudo aprovisionarse, pero también sostuvo encuentros con los indígenas de la región. Luego pasó por que donde... seguro que no. Luego pasó por Valparaíso donde se robó un barco y lo re logró reunir más víveres. Y en diciembre del año 1578 se acercó a las costas de Coquimbo. Para, para los que no conocen Chile, Coquimbo y La Serena son como ciudades hermanas. Como esa historia? Uh -huh. Una historia de dos ciudades.
1: <risa> claro.
0: Eh, eh, y hay siempre como una disputa así entre los serenenses y los coquimbanos, que Coquimbo es, es mejor, a La Serena, sí. claro.
1: Igual que Viña y, eh, y Valparaíso. la misma.
0: Claro, una cosa así, son dos ciudades que están una al lado del otro. Entonces alguien es común que la gente viva en Coquimbo, trabaje en la Serena y viceversa. Entonces eh, llegó a las costas de Coquimbo, que si lo vemos que este tipo está viajando de sur a norte, y Coquimbo está primero y después está la Serena, ¿cierto? Sí. Uh -huh. eh, pero los vecinos de la Serena habían advertido la presencia del corsero inglés, por lo cual formaron una columna de infantería y caballería, la cual salió hacia la playa a enfrentar a los enemigos. Debido a la presencia de esas tropas, los ingleses que habían desembarcado prefirieron no entablar en combate y se dispersaron por entre las rocas de la costa. Y solo uno de ellos optó por permanecer en tierra, lo que provocó que fuera aniquilado por los españoles. Carajo. Drake se paseó un, como un tiburón por las costas del norte, de Chile hasta enero de 1579, cuando pasó finalmente hacia el Perú a continuar su, así, robándose barcos y gente, tal
1: vez. Mm, claro.
0: Años después, en diciembre de 1680, el gobernador fue advertido de la presencia de Bartolomé Sharp en las costas de Chile. Sharp era otro pirata inglés. El gobernador ordenó a resguardar los principales puertos del reino, Valparaíso, Concepción y Valdivia, pero jamás imaginó que la desprotegida Ciudad de la Serena sería el blanco escogido por el corsario inglés. Bartolomé Sharp, acompañado por una tropa compuesta de filibusteros, como se les llamaba a los piratas que atacaban Dios los barcos Dios. que comerciaban. Eh, esos eran los piratas que atacaban los barcos que comerciaban en las colonias españolas en América,
1: uh -huh.
0: filibusteros, atacó a la Serena. El corregidor de la ciudad de la Serena organizó un improvisado contingente militar al mando del capitán Francisco de Aguirre y Rivero, que era el bisnieto del conquistador Francisco de Aguirre. Pero la tropa española no fue rival para los ingleses y se dispersó, lo mismo hicieron muchos de los habitantes dejando la ciudad abandonada a merced de los piratas ingleses tres días permaneció Sharp y sus hombres en la Serena ¿Sí? le propuso a las autoridades un alto rescate a cambio de su retirada, o sea, tomó la ciudad como rehén uh -huh. nada menos pero los ciudadanos que quedaron no pudieron pagar la multa, así que Sharp saqueó completamente la ciudad, la incendió y luego se embarcó rumbo a la isla de Juan Fernández, y eso fue cuando se incendió la Serena sí Posteriormente atacó Iquique, Arica y las costas, costas peruanas. Retornó a las Antillas por la vía del Cabo de Hornos. A pesar de todo esto, los sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús, que dan nombre al sector de las compañías, ¿Sí? tenían una hacienda ahí y habrían tenido túneles que corrían desde el centro de la ciudad hasta la iglesia, en el centro pasando por debajo del caudal del, caudal del río Elqui. El túnel pasaría por debajo del río Alque y llega a las compañías que está al otro lado. Las compañías es un sector industrial y cualquiera pensaría que se llaman las compañías porque ahí están las compañías. La compañía uh -huh. de gas, la compañía de metales. Sí. Pero no, se llaman las compañías por la compañía de Jesús. De Jesús. <risa> de Jesús. <risa> claro, Y además me hacen metales nunca, y venden gas. Yo me acuerdo que
1: nunca fui a las compañías, era como un lugar prohibido. Era como que no, no podía ir serio? a las compañías.
0: Uh, no sé yo trabajaba en las compañías, trabajaba en Barrick, en Barrick Gold, que se roban el oro, <ríe> la empresa canadiense de oro, <ríe> ahí estaba la compañía, uh, mi jefe me llevaba a unos lugares donde venían sándwiches de desayuno, <ríe> el mejor jefe ya, que eres. he tenido, me acuerdo que llegaba, llegaba a trabajar y lo primero que hacíamos era, era comprar desayuno güey, con mi jefe, ahora <ríe> oh, era tan flojo mi jefe, <ríe> <risa> Tal vez por eso no le fue muy bien <risa> eh, Tenía la media oficina Y si me hubiera quedado ahí lo hubiera reemplazado ¿En serio? Pero, pero, pero la, lo Pero no lo que te tenía, te tenía que hacer y no era mucho que era Lo que había que hacer, la mantención sí. No se fue parece y quedó yo Mira yo trabajé ahí un tiempo Antes de irme a Estados Unidos y, y como me iba tuve que entrenar A un niño, a un joven Para Ajá. que hiciera mi trabajo ¿Ya? Ajá. Entonces después que lo entrené, sí, yo me fui, y después mi jefe Ay. se fue, y, el, y este cabro quedó como jefe, <risa> ¿cachai? Hubiera sido yo. Yo podría haber tenido un trabajo donde yo llego a trabajar, y lo primero que hago es <risa> ir a comprarse ese no, por ahí. Sí, <risa> pero bueno. Eras como, Así que hay, bueno, un episodio la en,
1: hay un episodio ¿Mm? en The Office que el Michael Scott hace que el Ryan llegue muy temprano y le lleva así como un sándwich de huevo. Mm. Dice, bueno, traje tu, tu sándwich de huevo y que creo lo importante que teníamos que hacer, eh, traer el desayuno, sí. ¿No, no compraste nada para ti. Le dice, no, voy al auto a dormir.
0: Se sí, me acuerdo. Uh, bueno, esas son las compañías. Y esa es la serena ahí. Eh, Evidencia, ¿a dónde quedé? Mm, ah, que el túnel esté pasado por debajo del río Elqui, lo cual es una gran cosa porque pasar por debajo del agua. Sí, Entonces, difícil, evidencia sí. del túnel, ¿sí? evidencia del túnel se puede ver hoy en día en la iglesia, en el centro de La Serena. Yo no sé si lo... A lo mejor alguna vez fuimos juntos a esa iglesia, pero hay una compuerta de madera en el piso, al lado derecho del altar. ¿Te acuerdas eso? ¿O, o lo había escuchado?
1: No me acuerdo. Al
0: lado del hecho del altar hay una trampilla larga. Una uh -huh. trampilla larga, tipo de que tú la levantas y va a haber una escalera hacia abajo. Ajá. Así es. Esta compuerta, bueno, te digo que la vi. Eh, no puedo asegurar con certeza que se trata de una entrada a los túneles, pero dicen que lo es. Y habría otra entrada en uno de los liceos, que son las escuelas estatales allá.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, se creo que estos túneles, algunos de los habitantes de la ciudad, junto a los clérigos, se habrían escondido con sus pertenencias más valiosas para protegerse de los piratas. Eh, fueron con sus cubiertos de plata y cosas. Oro. <ríe> o, cubier o cubiertos. <ríe> en ese tiempo yo creo que habría sido una pertenencia preciosa. Claro,
1: ya. <ríe> la
0: <ríe> Claro. No te olvides del telemóvel. Claro, la tacita para el café. Eh, <ríe> Pero aquí hay una cosa que yo no sabía, que aunque también podría haber sido una ruta de escape para los jesuitas cuando en 1773 el Papa Clemente IV suprimió a esta congregación debido a su rol intelectual, que no gustó a los monarcas de España, Francia y Portugal en esa época, siendo perseguidos y puestos al margen de la ley, como Batman. <risa> el, fueron perseguidos los jesuitas por la iglesia, yo no tenía idea de eso. Al menos por un tiempo. Sí,
1: en algún momento les fueron perseguidos, sí. Yo, sí.
0: Uh -huh. No existe ningún documento antiguo o mapa que se conserve o se conozca que describa la red de túneles o galerías debajo de la ciudad de La Serena, pero eso no quiere decir que dichos túneles no existan o no hayan existido en la época colonial, porque justamente la intención de esos túneles es que fueran secretos. Uh -huh. Aunque no hay evidencia documental antigua, se, sí han ocurrido algunos hechos que dan la, para la especulación. Por ejemplo, hace unos 20 años atrás, en pleno centro de la Serena, se produjo un hundimiento de terreno cuando estaban realizando obras de construcción en un antiguo edificio de la calle Mata entre Colón y Brasil. Ahí no me acuerdo dónde llega eso. Tal vez uh -huh. tú sí. mm,
1: No, no recuerdo.
0: Bueno, pero por ahí, entre la iglesia y la recoba, que está más, más adentro.
1: Ya, ok. Efectivamente,
0: ya, okay. Efectivamente, había vestigios de algún tipo de socavamiento, que rápidamente fue asociado como un túnel entre la iglesia de Santinés y la congregación de los Agustinos. Lamentablemente, luego del incidente, nada más fue informado públicamente. Ahí quedó la noticia. Mira. Mira tú. Esta ha sido una de las varios acontecimientos parecidos durante excavaciones en construcciones realizadas en el casco antiguo de la ciudad. A pesar de que estos eventos han alimentado leyendas urbanas, todo indica que al menos algunos túneles sí han existido en la ciudad de La Serena, cosa uh -huh. que, lejos de ser una fantasía, tienen ciertos sustentos tanto históricos como vivenciales. Además de algunos antecedentes en ciertas ciudades antiguas de América Latina, donde se han encontrado vestigios arqueológicos en túneles coloniales. Lo más probable es que estos túneles de existir no, permanezcan, no, no estén mantenidos, y estén solo abandonados por la antigüedad de sus estructuras, sismos y terremotos que ocurren en la región Y las construcciones y reconstrucciones que ha sufrido la ciudad Tal vez nunca sepamos con certeza el alcance de los túneles secretos Pero si algún día caminas por las calles de la Serena ¿Quién sabe? Es posible que estés caminando sobre vestigios de la colonia O tal vez sobre los huesos de algún pirata Escondido Chichichin. El... Hola,
1: ¿Tú te acuerdas del, de la leyenda del tesoro de Guayacano, no? Parece que la contamos en... Me acuerdo...
0: En, de Pirata. No la hemos contado, no me la contado y... No lo con... Parece que contamos que había una leyenda o un tesoro, pero no, no la hemos tratado como de descifrar. Porque Parece ah, que hay un libro, o algo que explica las, las pistas, ¿no?
1: Ah, sí, yo me la sé por, a, por arriba. Se supone que cuando el Drake fue, eh, traía tesoro... Uh -huh. Se había robado de como de, de antes de dar la vuelta. No sé, vino de las Indias, yeah. no sé. Y, y, y cuando, cuando pararon en... No sé si fue el Drake. Se supone, dicen que es el Drake, pero ahora, por lo que tú me estás diciendo, parece que el
0: Drake ni paró ahí. Eso es lo que vi sobre Drake, en la historia de Drake. A menos no, que lo hayan no hecho quemar, norte,
1: escondido, no sé, en fin. Puede ser charpe, eh, que suena más como... Como parece que era el charpo, ¿no? No era Drake. Bueno, en fin, la cosa es que uh -huh. en, en la herradura es esta formación, se llama la herradura justamente porque tiene forma de herradura. Uh -huh. Entonces, hacia adentro de la tierra. Entonces, eh, en una de estas esquinas, o sea, en no una de estas esquinas, en, en una de estas paredes de la herradura, eh, uh -huh. hay un montón de formaciones rocosas y hay cuevas que son naturales que se llenan ya. con el cuando sube la marea y cuando baja la marea. La, eh, se, <coughs> estas cuevas se, se quedan... Se llenan eh, de agua, no, no se ven. Claro, se llenan de agua y, y después se, va, se vacían.
0: Ah, y se supone esa que en,
1: esa, en esas cuevas que están eh, como interconectadas entre sí, ahí el tipo escondió un tesoro. Se supone que hay un tesoro y ah. que nadie podía encontrar y de hecho se supone yeah. que se murió gente tratando de encontrar ese tesoro ya, yeah. wow. o sea, como que se perdió en medio de, la, de las cuevas se subió, el, subió el, mm -hmm. el agua y se murió ahogado okay. eh, yo no sé qué tan grandes son nunca fui, tal vez valdría la pena investigar está eh, bueno como si con la película eso, si alguien en la serena de la serena que nos esté escuchando y nos pueda confirmar o, a ver? claro, o, o, o nos pueda <risa> negar esto Sí. Eh, se supone que era así, y que no, pero supuestamente con, después con la tecnología tratando de encontrar, pero no había nada. No sé, pero igual dicen que hay esas cosas que hay, que no hay, que hay, que no hay. Sí, sí. leyenda urbana.
0: Porque pero siempre que dicen
1: hay... es que no hay nada, no hay nada comprobado, no hay nada, es como, ay, pero claro. justo encontrar una moneda de los del siglo, no sé cuánto, claro. no sé a dónde. <risa>
0: Mira, yo lo que me acuerdo de eso que lo más entretenido es que habían como unas pistas, así como unas marcas de los cerros que apuntaban sí. a cosas, pero sí. nunca, nunca realmente las he visto o leído así como en detalle sobre eso. Pero podríamos explorarlo un día. Tesoros, hablar de tesoros escondidos. Hablar de
1: tesoros escondidos, los tesoros más escondidos de <risa>
0: claro del mundo. Ya, eh, tengo una historia cortita sobre otro túnel. Ya va. Que yo está a en Estados Dios. Unidos. Oh, yeah. no, este túnel no va a ninguna parte porque o sea, técnicamente podríamos llamarlo una cueva porque no tiene salida así que no yeah. sé si okay. no llamarlo túnel, pero el tipo que okay. lo construyó quería hacer un túnel, así que un túnel ya, pero no tiene lado. salida es que se murió antes de terminarlo <risa> <risa> el lugar se llama Last Chance, Chance Canyon como el cañón del último, de la última oportunidad en California Puede ser que no parezca la gran cosa, solo un túnel a través de una montaña remota en el desierto de Mojave. Un túnel que no va a ninguna parte y no se conecta a nada. Los turistas que no saben su historia solo preguntan por qué alguien haría algo así. Será alguna obra curiosa de la naturaleza, pero no. No se trata de una cueva natural. Este fue el trabajo de un hombre, William Burro Smith. William Donkey Smith supongo. Claro. Eh, Diagnosticado con tuberculosis en 1906, Smith se mudó al desierto por motivos de salud. Le dijeron que en el mejor caso no le quedaba mucho tiempo de vida. Con lo que le quedaba de vida, Smith decidió gastarlo cavando metro tras metro hasta crear un túnel de casi un kilómetro de largo, una media milla. Lo que Smith no anticipó es que su vida en realidad no estaba por acabarse y continuó su labor por 38 años. Y lo hizo solo, con la ayuda de un par de burros y un vagón de tren para, para retirar las piedras. Para sustentarse, recolectó algunos fondos de prospectores ocasionales que encontró en el área. Gente que buscaba ahora, a lo mejor les ofrecía yo estoy haciendo este túnel, que pueden llegar uh -huh. a las montañas ahí más rápido. Eh, el interior de la montaña era de piedra sólida, así que usaba dinamita. Uh -huh. Y como la dinamita y las mechas eran caras usaba mechas cortas, lo más cortas posibles. Oh, no. <ríe> Porque la mecha, no es como los monitos que tiran una mecha larga y te vas caminando, no. Él usaba las mechas más cortas posibles. Así que cada vez que preparaba la dinamita tenía que salir corriendo y justo salía antes que explotara la, la dinamita. Oh, no <ríe> Cada vez debe haber sido como las películas así que salen con la explosión atrás. <ríe> Eh, Schmidt vivía solo en una choza destartalada aislada con periódicos, pero no era un ermitaño. Era, era pobre, nomás. Es claro. <ríe> y aunque la construcción del túnel parecía solo la obsesión de un loco, habían otros que vivían por el área, los mal llamados ratas del desierto, que lograron llegar a comprender el trabajo de Burro Schmidt. Cuando los extranjeros le preguntaban a él, decía que era para hacer un atajo y nada más. Nunca se supo un atajo para dónde Algunos teorizan que Schmidt Estaba buscando oro Tal cual como buscas diamantes en Minecraft Que cava claro, hasta, que acaba, acaba, hasta que aparece. Claro eh... Pero lo extraño es que a lo largo del túnel Se han encontrado minerales Que indican la presencia de oro Sin embargo, aparentemente Schmidt Los había ignorado para seguir cavando No estaba buscando oro Estaba buscando diamantes es posible que el hombre solo quería construir un túnel y nada más. Tal vez fue algo que le dio sentido a su vida. Mitch hizo un túnel recto durante unos 50 metros, un tercio de milla. Para entonces tenía 60 años. Temeroso de quedarse sin tiempo, dio un giro brusco a la izquierda con su excavación. La ruta más corta hacia el exterior de la montaña y a medida que pasaban los años siguientes y él envejecía el túnel se hacía más estrecho. Ah, como no Como no si fuera no un cómic fuerza. de a la cuestión. Sí. como una metáfora así como que su propia vida así mientras envejecía disminuía su velocidad y se volvía más chico y el túnel así se volvía más se chico en su vida muy chico. Sí. ¿Sí? Schmidt murió en 1954 y está enterrado no lejos del túnel que consumió tantos de sus años a pesar de su ubicación remota el túnel aún atrae a los turistas que para cada uno simboliza algo diferente un monumento a la persistencia un monumento claro. a la futilidad o tal vez estaba loco lo más curioso es que aparentemente mientras más trabajaba, más vivía vivía hasta los 82 años así que funcionó para él mira años tal vez años no estaba tan loco todo haciendo el túnel 40 y, no, 38 años toda su vida mm. haciendo un túnel eso es lo que él hacía, un túnel que nunca alcanzó a terminar
1: ¿qué será que vivía?
0: De, a los, le, la, los prospectores de oro le daban plata eso. Eh, vivía una vida austera. Y,
1: y tenía su túnel. Y
0: modesta. Claro, y tenía su túnel y su burrito. Eh, no sé, voy a encontrarlo como triste, sí, o a lo mejor como inspirador. No lo, encuentro, no lo encuentro. Como una lo persistencia. Es como. A mí no, me no, recuerda a Gafia Likova la, la rusa que vive sola de acuerdo Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. La rusa vivía sola, el... que si todavía está viva hoy en día, no sabe que hubo COVID, no sabe que hubo guerra, nada. no sabe nada. nada. No, Espero sola. que la guerra no haya llegado. No, creo está como en el taiga así como en Ah, en está norte,
1: al otro ¿no? lado. Sí, es verdad.
0: Sí. En un lado Nunca vas a ver. Si es que todavía está viva. Cada vez, cada vez en cuando miro noticias de ella a ver si todavía está viva. <risa> sí. Creo que le van a dejar provisiones en, en, en bote, van. Ah, seguramente. Vamos a saber cuándo ya no esté. Eh, estamos hablando de una ermitaña que vive en Rusia. Hicimos un episodio en Agafia Likova. Es muy interesante
1: su vida. Oye, ¿quiere el que, que, que iba a ganar la vida? ¿Tenía un objetivo? ¿Quería un túnel? ¿Tenía un objetivo?
0: Sí. Cada uno hace su objetivo. La vida no tiene un objetivo, uno le da el objetivo. Y puede ser tan simple como hacer un túnel. Y eso es todo lo que tenemos sobre túneles. ¿no? Un mini episodio. Uh -huh.
1: En una serie eh,
0: encontró
1: un a... ¿Eh? En una serie encontró un, sec contra un La secreta al... ¿La Moria.
0: Ya, eh, hablemos sobre el concurso. ¿Te parece? Ya, perfecto.
1: Me parece.
0: <coughs> ya. Entonces, eh, tenemos todos los que enviaron mensajes. El concurso era... lo pusimos en los episodios de Hitler. Que contamos ahí la, la historia de Hitler desde que nació hasta que se volvió el Führer, uh -huh. eh, pasando por el, el periodo que se llama el segundo Reich o la República de Weimar, que es el segundo Reich, que es el nombre que se le dio a Alemania en ese tiempo. Entonces, es. eh, al final de eso, cuando él obtuvo el poder, eh, había una inflación inmensa, entonces los billetes empezaron a subir de denominación y. Uh -huh. Encontramos 10 billetes de 10 millones de marcos alemanes de, y 23, de 1923. Eso. Eh, no, son, no es la gran cosa, no son tan caros, pero como un recuerdo, vamos, ofrecimos regalar 10 de estos billetes, 10 millones para cada ganador, a quienes nos ayudarán a compartir el podcast, creando un post en las redes sociales, uh -huh. eh, agregando la información del podcast y el hashtag peor caso 1923. Y ahora vamos a ser los ganadores. El número uno. ¿partimos el número uno o partimos de abajo hacia arriba?
1: Partimos de abajo hacia arriba. Abajo
0: hacia arriba, ya. Entonces, cuenta tu... No, sobre diez. el número 10. Número 10. Ah, sí, ¿verdad? Que
1: estos son <ríe> los ganadores <ríe> del premio. <ríe> Los 10 ganadores de los premios. Tenemos Número, a Christopher Trobasevich.
0: Christopher Trobasevich.
1: Ya, <ríe> <ríe> eh, ya eh, vamos con los 10 que están aquí, ¿verdad? Ya, sí. Ya. Esto no tiene ningún tipo de... Toma, eh, me imagino que eh, 10 es porque es el número 10, no porque es el, no porque hay uno mejor que el otro, ¿o sí? No, ¿verdad?
0: Eh, mira, teníamos que elegir 10, mandaron más de 10, pero hay que elegir 10 porque eso fue lo que ofrecimos: mandar 10 ya. billetes. Eh, 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 hay, hay, hay algunos que, que son 20. mejores que el otro porque algunas personas solamente mandaron un texto y otras personas se dedicaron a hacer un video. Entonces, eso. obviamente tiene más mérito. Pero todos los 10 van a ganar lo mismo. uno
1: es Eso es lo que quiero y, decir. no y hay billete, premio, claro, Exactamente. Es que los anunciemos del día Sí, exacto. No es el primer
0: lugar. Claro. Eh, exactamente, sí. Son claro. todos ganadores.
1: Ya. Número 10. Coniwi. La Coniwi, además de un texto en Twitter, también publicó un video en, en Instagram, pero tiene su Instagram cerrado, así que no lo pudimos ver. Claro. Pero gracias igual. Eh, eh, con Iwi. Es sí. Twitter
0: este Ah, esto aquí es, es en Twitter
1: Twitter es, es eh. coniwi-junri con h uh -huh. ¿Te gustan los datos freak y el humor negro? ¿O quieres aprender cosas nuevas para poder hacerte el interesante? Escucha Peor Caso, uh -huh. el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo Los encuentras en YouTube, Spotify y en las redes como arroba peor caso. Y puso el hashtag de 1923. Pues, Así que
0: muchas gracias. Sí. Felicitaciones. Ya, digo el número nueve. Sí. En Instagram tenemos a remedios.rpo. Ese es el, el nombre de usuario de Instagram. Dice: Este es mi episodio favorito de uno de los podcasts, de mis podcasts favoritos, emperador de Restrepocas 2020 y proveedor de compañía y sanidad mental durante la cuarentena. Gracias. Eh, arroba peor caso, arroba Christophers y arroba Armando alloyada 27. Y pues el hashtag. Y comparte una imagen del episodio de Johannes Kepler. Que también es uno. A mí me encanta la ciencia y me encanta ese episodio también. Así que muchas
1: gracias. Así que ahí les bueno. va un, un billetito para las Hermanas Remedios. Claro para las Eso. marías número 8 número espérate, espérate, para, 8.
0: para 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 un poco para un poco esta es la cuenta de una de las marías
1: sí pues son las son las de Restre Podcast pues, son las marías
0: esta es la cuenta de una de ellas o de las dos oye Cato, no se suba ah ya ya bueno eh, marías son dos hermanas que tienen un podcast que se llama Restre Podcast veinte lo pueden encontrar en todas las redes sociales también
1: Sí, ese, eh, esa cuenta específica de Instagram que hizo el post es el de la es, es el de María no, a María 1 María,
0: María C, María P siempre se me olvida su segundo nombre, disculpen sí. pero eh, muchas gracias igual por participar, eh, no cuesta siempre apoyar a los podcasts independientes así que eh, en cualquier caso si alguien tiene un podcast cuéntenos porque lo vamos a compartir Exacto. así que igual Grande Restre Podcast, sigan adelante y felicitaciones por sus 10 millones que se los van a tener que repartir entre las dos.
1: Sí, van a tener que ser 5 millones para cada una, pero por favor no corten el billete por la mitad. Por favor
0: no. <risa> ya.
1: Eh, número 8. Guillermo Pereira <risa> puso en Twitter lo siguiente. Aprovechando que Spotify es trending... Se aprovechó el hashtag de Spotify, no, por, no es por nada. Uh -huh. Vengo a compartir el podcast que me tiene enganchado de 2019. Arroba peor caso. Si no lo escucha, que todas las maldiciones villanescas caigan sobre usted. Corra, uh -huh. instálese y disfrútelo. Con locura. Y puso ahí el, el, la dirección de... Eh, directo a nuestra página de internet, peorcaso.com Y puso el te hashtag te de 1973. Exactamente. Uh -huh. Ya, eh, eh, ahora,
0: Guile, ¿eh? Tiene otra historia más. ¿Qué más nos cuentas de Guile?
1: Ah, sí, bueno, con Guile todos los miércoles en la noche estamos, eh, y a veces, con bueno, la mayoría de los miércoles está Chris, Chris falta pocas veces. Eh, guile, yo y Chris eh, estamos eh, viendo películas en Twitch, en guile canal Cutre. Sí,
0: y el a mí me han un montón que... de veces pero yo soy un mal, maldito almidón.
1: <risa> Todavía no así lo
0: podemos...
1: Somos, vamos a tener que golpearlo en la cabeza. Sí, una vez le mando una, un saludo, un, un...
0: pero no, no no, he tenido... <risa> un día voy a estar ahí. Es Guile, es Guile con una L que bajo canal co3 ¿Te pegaste? Ah, no, ahí está. Ay, yo me asusté,
1: pensé que se había caído. Ya. ya. Así que, bueno. Así que nos pueden ver ahí los miércoles en, en la noche. Oye, quiero útil. aclarar
0: que esto no es que ah, le están mandando stickers a sus amigos nomás ahora. <risa> ¿Cómo es la cosa? <risa> no, Estamos recién es en que... el 8, gente. faltan mucha gente. Falta mi hermana, falta mi primo, mi sobrino. Falta mi hermano. <risa> ya, número 7, <siete>, Milko. Milko. <risa>
1: Número 6, Cristian Rusing.
0: Ya, yeah, qué malvados no. no, la verdad es que ellos sí hicieron lo... el podcast. Y Gile lo conocimos porque es fans del podcast, así que se lo merece.
1: Así que es Número 7.
0: Ya. Yeah. Dale. Dale. Dale, no, si lo veo. Bien. Ya. ya. Aquí hay un gato acá sospechoso y ya. En la casa de mi madre hay un gato gigante que está caminando en la cama. Cusamil eh, Bates, con B corta, Twitter. Eh, su nombre de usuario es Cusamil con K de Kilo y Z. Cusamil envió un mensaje que dice, mis amigos deben escuchar arroba peor caso, no solo porque yo lo digo. Al igual que Hitler, yo y mi excelente gusto en podcast puede instruirlos y llenarles la mente de datos curiosos. Y puso un y hombrecito hizo... con
1: lentes y a lo que parece sí. ser una sonrisa.
0: Exacto. Y puso dos posts. El segundo dice, así que llenemos, llenemos, llenémonos, que alimentamos nuestros cerebros. Y escuchemos en Spotify, puso la dirección del, del show en Spotify, Spotify. YouTube, y o solo escribe peor caso en Google y busca la lata, el gato, y sale, sale un icono ahí de una latita, <risa> un gatito. Algo que no sé qué es, porque no estoy viendo pulpo, un Word, que lo copié.
1: Un pulpo y una
0: cosa radioactiva, <ríe> sí. Ahí es definición de ver caso, perfecto. perfecto. Muchas gracias. Eh, Kusamil también ganadora de... o oh, ganador. Ah,
1: ¿A ti te bueno. sale un, un gatito? A mí me sale un perrito aquí,
0: pero bueno. hacer cosas al Word. Ah, ya, felicitaciones. Entonces. Felicitaciones,
1: señor Kusamil. Vamos Número 6. Manur. Yes. Manur subía Twitter también. El usuario es uh -huh. Manur79124571. Repito, Manur R mayúscula 79124571. Y él puso... Eh, este no regal... se quiso,
0: ya se cabrió de estar buscando nombres. Sí. <ríe> de nombres él disponibles.
1: Manur. él que ser Manur. Quiere ser Manur. <ríe> Manu claro. R Y no lo dejaban. Eso es. Entonces, claro. Sí,
0: claro. Twitter le dijo,
1: usted quiere ser, pero tiene que ser este Manur. Entonces dijo, está bien. Sí. Eh, subí una foto con una colección hermosa de libros de Lovecraft. Eh, Debe ser un compilado sensacional. Eh, atrás, si no me engaño, bueno, hay un Grogu al lado, y si no me engaño, atrás puede ser o Frankenstein o algún emperador romano, y yo lo estoy confundiendo con Frankenstein.
0: <risa> peinado. No. Sí. Claro.
1: Eh, me parece que es Frankenstein. Pero está Grogu abajo sí. y al ladito tiene un sticker y dos eh, marcapáginas. Y él, el nos que aquí estos regalos se vienen cuando escuchas un podcast de primera como peor caso. Así que puso muchas gracias. Sí, él es ahí, sin duda puso, un
0: Patreon, así que muchas gracias también.
1: Muchas Pero, gracias, así que puso el Spotify y todo. No,
0: sí. no es porque, no porque sea Patreon, sino que porque hizo el post. Claramente. Ya. Eh, tu primo, número 5. <risa> Dale. No, no, no es primo. ¿Ah, yo? Ah, ya. Sí, eh, Esta es Luisa Ramos, eh, que no es familiar mío. Deja. <risa> eh, Luisa Ramos es Twitter y su handle es arroba. Snart-oh, o sea, -E -oh. S-N-A-R-E-D-oh, Snared-oh, -oh. Snared ya, yeah. ella dice, no dice mucho el mensaje, dice 23 horas, de escuchar peor caso, hace que use la imaginación, y puso el hashtag requirió peor caso 1923, pero agregó una hermosa eh, Un dibujo que me imagino que lo hizo ella misma donde salen estos ratoncitos nazis que habíamos hablado antes, ¿no?
1: Polos, no, no son nazis, son poloneses, son,
0: poloneses. <risa> son ratoncitos poloneses. Bueno, la imagen está inspirada oh, judíos, en... Judíos, eh, judíos, eh,
1: judíos eh, sí, son ratoncitos ratoncito judíos.
0: Judío. De la serie Mouse que es la historia ah, de los nazis contra los judíos. Y sale un ratoncito, que debe ser ella, me imagino, eh, con una nubecita imaginando a dos ratoncitos, que uno debe ser yo <risa> y el otro debe ser Christopher. Y Christopher dice, haremos una cosa y solamente una cosa, matar naces. Como él dijo otro, en los episodios de Hitler.
1: El otro es este, él debe ser tú porque tiene lentes.
0: Tiene lentes, sí. <ríe> está muy simpático. Se está muy lindo también. el dibujo, me encantó. Lo amé. Sí, está sí. precioso. Muchas gracias, muchas gracias. Aprecio mucho el esfuerzo.
1: Número cuatro. Curi Tart, síganla en Instagram inmediatamente, busquen su cuenta porque también es una ilustradora o oh, ilustrador eh, increíble. Ilustradora, ilustradora increíble, eh, puso así. ¿Te gustaría hablar, ah, te gustaría temblar de risa?
0: Aclaro su nombre de Instagram, por
1: favor. Tart. Con cada kilo. Con cada kilo. K de kilo U-R-I-T-A-R-T ¿Eso? Eso. Eh, y ella escribió lo siguiente ¿Te gustaría temblar de risa y miedo al mismo tiempo? El podcast Peor Caso es entonces la mejor opción para ti Escucha episodios llenos de datos interesantes Desde biografías de personajes peculiares Hasta el de la vida secreta de los árboles Y cajas únicas en la historia Encuéntralos en peorcas.com, en YouTube o plataformas de tu preferencia como Spotify, dos puntos y eh, paréntesis, que es para hacer una, son, una carita sonriente. Eh, símbolo de peligro eh, o de cuidado, no apto para escuchar durante intervenciones quirúrgicas. <risa> Eso fue una referencia a un... un ¿Doctor que nos escuchaba? ¿Un dentista? Sí,
0: sí, 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 sí me yo digo, sí. Escuchaba, pero no aclaró si sí lo hacía eh, durante intervenciones, pero tal vez sí, sí, sí. sí.
1: Y también es una ilustración increíble, sensacional, que yo amé también. Las dos están uh -huh. maravillosas. Así que, por favor, vayan y síganlas. Sí, eh, me encantó esta en...
0: ilustración. Tiene a Lovecraft, tiene... No me acuerdo del monstruo, pero es un monstruo así como de hombres de negro.
1: Es pero aparece bicho, en un
0: bosque, este. es como un extraterrestre pero no me acuerdo el nombre, bueno, sale un cohete a la luna, sale un árbol y sale Mamayaga todo yaga. de episodios memorables de peor caso sí, sí. y sale ella ahí con unos tentáculos que aparecen los árboles,
1: picocillos. hablando también atrás, es sí, <risa> el árbol de Kirby <risa> me recordó al ah. árbol de, de Kirby ya, bien, sí, sí. Eh, continuamos te toca a ti número
0: ya, ya eh, Ahora, los primeros tres lugares están todos súper bien. Y estos son videos que mandaron. ¿Ya? Uh -huh. Videos. Nosotros tenemos a Razo Omar Humor de Intelectuales. Este fue... Eh, Razo Omar lo compartió en un grupo que se llama Humor de Intelectuales. En sí. Facebook. ¿Ya? Eh, entonces él escribió, ¿te gustan los temas de ciencia, historia y cosas curiosas? Adéntrate en el mundo de lo extraño, bizarro y perturbador de la mano de Armando Christopher y Christian y de otros invitados para hacer tu lunes más interesante en Peor Caso Podcast. Ahora, él hizo un eh, yo un lo describiría así como un tráiler de Peor Caso. ¿Sí? ¿Cierto?
1: Como que está muy genial así lo... que... como si fuera una serie de televisión, es como una introducción así como Claro. Una... Eso.
0: Claro, salimos nosotros y después salen cosas del podcast. No salimos nosotros haciendo cosas extrañas, que encontró videos de nosotros por ahí. ¿Eh? <ríe> y los juntó, Así que está súper entretenido. Eh, los vamos a compartir los enlaces en las redes sociales, yo creo, para que puedan ver los videos. ¿Mm? Uh -huh. Así que muchas gracias. Felicitaciones. Eh, el video solamente tiene como una música, entonces no, no, no sacamos nada con ponerlo acá. Sí, pero es entretenido. Eh, eh, no, sobre el tío. Tío. Pero en otros casos sí podemos poner el audio acá para que lo escuchen, entonces dale tú con el número 2 Número 2, este de aquí
1: es Sir Cedric, Sir Cedric eh, mandó un video hablando sobre peor caso eh, Y escribió lo siguiente en Instagram, bienvenido bienvenida a la recomendación número 1 de el peor caso entre comillas en la recomendación número uno de El Peor Caso te invito a que lo sigas y te suscribas a su podcast. Cada episodio es súper entretenido, súper divertido, sus protagonistas son excelentes anfitriones. Puedes escucharlo a través de las plataformas de podcast favoritas. Acá algunos enlaces. Y puso el enlace para peorcaso.com y el de Anchor, slash, peorcaso. Y Sir Cedric también... Eh, tiene un podcast que se llama Lo que hay y lo que suena y de vez en cuando también aparece <ríe> en canal putre los miércoles mirando películas con nosotros
0: mira esto
1: es una mafia pero él Nos se dio el trabajo hacer un video en lo la... que
0: juramos <ríe> en lo que juramos destruir
1: somos ese podcast que le da los premios a los amigos. Listo. Bueno, número uno, Diego, la tortulia, gracias.
0: No, Cedric se lo ganó también, hizo un video hablando y está muy simpático. Así que también vamos a compartir su link. Bueno, y el número uno es para... Eh, el, este es en Instagram, para que la sigan, es guión bajo mail, M-E-L-L, guión bajo o j d, -D guión bajo, bajo guión bajo O-J-D-D. Ella hizo un video muy genial, eh, sí. parece que Instagram automáticamente lo separó en cuatro partes, pero eh, a mí me encantó porque primero cuenta sobre por qué deberían escuchar Peor Caso, Después dice que lo escucha en el trabajo Y después corta a un clip musical Donde ella aparece bailando En su trabajo sí. <ríe> Que no sé cómo lo no. hizo debe haber llegado muy temprano Ojalá no hayan cámaras de seguridad por ahí <ríe> Pero se ve que está como en una especie de cocina Diría yo Y está bailando Mientras salen títulos de cosas que tienen que ver con el podcast pero, Incluso aparece como media disfrazada de Tulu formas,
1: <ríe> formas tan diferentes Y tan chistosas sí. Dios mío, me reí tanto. No lo voy a comentar para no arruinar la sorpresa, pero por favor, déjalo. Vayan ahora
0: a Instagram, guión bajo, m l l guión bajo, O-J-D-D, y lo van a poder ver ahí mismo ustedes con sus con sus cuencos oculares ahí. Ya, así que ella ganó también 10 millones de marcos alemanes y sticker de peor caso muchas gracias a todos Excelente. y todas por participar, quedaron más posts que lamentablemente teníamos que elegir 10 y, sí. igual aprecio a todos los que nos ayudaron, a todos los que eh, compartieron y escucharon los episodios de Hitler si no los has escuchado, han de escucharlos es escuchar. historia de Hitler desde que era un bebé hasta que se volvió malo <risa> <risa> más o menos, es un resumen del episodio
1: hasta, Claro, hasta que, lo, hasta que la gente no lo dejó hacer arte
0: no lo decían, no dejaban hacer nada, eso. falta de oportunidad viste, crear los villanos ya, eso es, pues muchas gracias y fue muy épico todo y muy entretenido ver sus mensajes Sí, la y eh, próximamente los voy a estar contactando cada uno para recolectar sus direcciones, y como les conté al principio, estoy de vacaciones hasta fin de mes así que seguramente la otra semana voy a estar eh, en posibilidad de mandar los, los billetes que no los traje conmigo acá, así que los voy a mandar desde Alabama United States of America sí, me voy a llegar con el sticker ahí, eh, sí, es un sí. repollo parece que las stickers, la, las estampillas internacionales siempre son una especie de repollo o algo Nunca <risa> las cambian, nunca las cambian. Es un repollo, siempre un repollo. <risa> ah, pero eso es. Excelente. Eh, eso es todo lo que tenemos yep. por hoy. Eh, ¿Quieres agregar algo más? ¿Algún comentario?
1: Nada. Gracias por el episodio de túnel Muy interesante.
0: Eh, de la cera, Tal no sé, vez eh. bueno. yo empiezo un túnel algún día. Sí, ¿no es cierto? Si ¿Sí te da tuberculosis. Claro. Yo creo que todos hacemos de una u otra forma un túnel, que no llega a ninguna parte, pero igual es importante para nosotros, ¿cierto? Sí. Piénsalo como uh -huh. una metáfora. Qué triste es la vida, todos moriremos al final.
1: <risa>
0: Disfruten disfrute mientras estamos vivos. <risa> ya, dejemos viver, de rellenar vi al, esto. ¿Mm?
1: Vivan al extremo siempre, usen... Ajá, <risa> ah, claro, no... No usen máscara. En... Claro, no economicen <risa> en mecha, por favor. <risa>
0: Ah, eso sí, me conoce una <risa> mecha Ya, ya. Eh, Muchas gracias Christopher Muchas gracias a todos Y todas los que compartieron el podcast Y por escuchar el peor caso eh, Como les cuento Estoy en vacaciones, así que no, no sé si el próximo lunes vamos a lograr tener algo Pero hoy vamos a hacer todo lo posible Y eso, nos vemos la próxima vez Adiós Adiós